0: 知微课帮助三亿国人每时每刻在成长，我们的课程将会准时开始。点击右上角邀请按钮，生成邀请卡，那里有一张带着您名字的二维码海报，长按保存这张海报，并分享至朋友圈或好友，给他们一个学习和成长的机会。第一招，感觉和知觉。第一节，感觉。好，首先我们来看一下感觉定义啊。心心理学，刚才郭老师在前面的那个绪论里面也说过，它是比较抽象的一门学科。从我们这个定义，大家来好好推敲一下啊。我们呢学习呢一定要把基础打好。所谓的基础呢，其实就是来自于每一个概念它最基本、最本质的定义是什么。当你把它最本质的定义理解的话，对你后续的学习是非常有帮助的。比如说，我们来看一下第一个感觉定义：感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反应。这句话什么意思呢？好，看上去好像有点。是不是跟我们平时讲话不太一样？是不是？好，那也就是说，郭老师直白一点啊，直白一点，也就是说，我能用我的眼睛看得到，我能用我的鼻子闻得到，我能用我的嘴巴舔得到，这样是这样是不是很直白？你看，直接作用于感觉器官，看得到、闻得到、舔得到的客观数的个别属性的反应，就这个意思啊，就这个意思啊。好，然后感觉呢是一种最简单的心理现象，是认识的起点，所以说感觉是一切知识的经验的基础。好，这就是它的定义啊，定义好，然后分类呢，我们会分为外部感觉和内部感觉。好，那所谓的外部感觉呢？你看，视觉、听觉、嗅觉、味觉、皮肤觉。好，那哪？大家看一下内跟外对比一下啊，对比一下，你会发现，所谓的外外部感觉就是你可以自己怎么样啊？可以用手摸得到的，比如说眼睛你可以摸得到，耳朵摸得到，嘴巴摸得到，鼻子摸得到，皮肤摸得到，对不对？好，内部感觉呢？运动感觉、平衡感觉、内脏感觉，这个。肯定是你摸不到的，对不对？如果你想摸得到，对吧？得把头打开，是吧？我们知道我们的脑小脑啊，还是那个脑脑的哪个组织是管那个平衡啊，管运动的啊。内觉得你得把肚子剖开，好，所以这样子你就知道了内跟外它的这种区分也很好区区别。好，第二个呢是感受性及其变化的规律，<咳>这里面呢涉及到两个概念，一个呢叫感受性，一个叫感受阈线。那什么叫做感受性呢？我们的定义说是对刺激的感受能力叫感受性。好，那也就是说你能感受到刺激的存在，不就是这个意思吗？你能够感受到刺激的存在，或者说你换一个词，我们换一个词，换一个比较通俗一点的词，大家更好理解，就是敏感，就是你对这个刺激物敏感不敏感。如果你对这个刺激物敏感的话，那也就是你能够感受到存在，对不对？如果你不敏感，比较迟钝的话，你就感受不到它的存在。存在。好，那感受越性与感受越限在数值上成的是什么关系呢？成的是反比关系。啊，反比关系。那月线呢？它主要指的是最小值。那感受性与感受月线在数值上成反比关系。我们来用一个通俗的、比较通俗直白的说法，就是感受性，就是说你对某个刺激敏感不敏感。如果说你这个人对某一个刺激非常敏感的话，那我相信这个刺激的量只要一点点，你就能感受得到，对不对？如果说你对这个刺激非常迟钝的话，也就是你不敏感的话，那这个刺激的量要什么很多很多，你能才感受到。所以大家发现没有，感受性与感受阈限是成反比的，是这样的一个意思。所谓的感受性，我刚刚说了，就是你感受到它存在的这样的一个能力，对不对？也就是说，你敏感不敏感？敏感就是感受性强，那感受性强、感受性强的人，敏感的人，那你所需要的刺激的量就少。那你这个人如果感受性比较弱，也就是不敏感的人，那你所需要的这个刺激的量就要多，对不对？所以大家很明显，它是一个反比关系啊，反比关系。好，我们可以简单一下看一下批注啊，看一下批注，它这里面有一个例子，大家看一下，这是我们童话故事里的豌豆姑娘，大家都可以说豌豆姑娘是非常敏感的，对不对？感受性很强的，它可以感受到，我印象中好像是13层还是16层那个那个床褥下面的那颗豌豆的存在，是不是？所以它是非常敏感的，感受性非常强的啊。好，下面呢是感受性的变化和发展的一个规律啊，第一个呢是同一感觉中的相互作用，好、啊，同一感觉中的相互作用。好，这里面呢，主要是分为感觉的适应和感觉感觉的对比啊，感觉适应和感觉对比。那感觉适应呢，我们比较经典的例子就是那个明适应和暗适应啊。然后呢，我们从亮，从明亮的地方到暗的地方呢，我们称之为叫暗适应；从暗的地方呢到那个明亮的地方呢，我们称之为是明适应。好，大家注意一下啊，在明适应当中，它有这么一句话，他说看不清外界东西。稍后才能逐步看清东西，这种对光的感受性下降的变化现象叫做明适应。大家看一下，明适应指的是对光的感受性下降。好，那这个有的人有的时候可能是理解起来稍微有点抽象。那还是一样的，我们换成敏感。郭老师举个例子，大家可能就会恍然大悟了啊。比如说你在黑不隆冬的地方，大家知道在黑不隆冬的地方，相对来说我们的警觉性就会比较高。那所谓的警觉性就是我们比较敏感，对不对？警觉性比较高。比较敏感，那就是感受性比较高。那你到光天化日之下啊，比如在那个光天化日下的太阳底下，那我们的这个警觉性就会降低。那所谓的警觉性降低就是什么呀？我们的感受性、敏感性会降低。这样大家是不是很好理解啊？把你从一个亮亮堂堂的地方突然之间推进个小黑屋子，你是不是一下子全身就警觉起来了呀？那的感受性是不是就提升了？好，把你从一个暗的地方带到了一个光明的地方，你说你这个时候是不是慢慢的就会觉得特别有安全感？你的警惕性就会下降呀？也就是你的感受性会什么下降？你可以这么去理解啊，可以这么去理解，这样子呢就不会搞错，就不会搞错。感受性下降是什么？然后感受性上升是什么？这两个适应你就不会，这两个适应呢你就不会搞反，你就不会说明明适应会误选为感受性上升，然后暗适应呢误选为感受性下降，明白我的意思吗？所以你可以用郭老师刚才给你举的这样的一个一个例子去理帮助你去理解它啊。好，这、就是还有呢，我们还有什么？是。还有一个经很经典的一个例子，就是我们的那个陆之兰之是久而不闻其香，陆鲍鱼之士久而不闻其臭，对不对？这个例子也是经常会有的啊，会提到的。它是一个嗅觉的一个方面的例子啊，适应啊，适应。好，第二个呢是感觉对比，就是同一感觉中的相互作用，感觉对比啊。好，那感觉对比呢，分为两种，一种叫同时对比，一种叫即时对比啊。同时对比和即时对比。那同时对比呢？就是几个刺刺激物啊，几个刺激物同时作用于一个感受器。所谓的感受器就是感就是感觉器官嘛，你可以这么理解，对不对？啊，就是几个刺激物同时作用于一个感觉器官产生的同时对比啊，同时对比。好，我们书上指的是同一灰色纸片放在白色背景上写的暗写，放在黑色背景下会写的亮写啊，亮写。好，这是同时去对比的啊，同时去对比的。好，然后还有我们还有一个比较经典的例子叫月明星稀。月明星稀，也就是说月亮和星星同时作用于我们的什么感觉器官？那那个时候你会发现月亮特别明亮，星星比较暗淡，相当于同就是同一刺激物作用于我们的什么感觉器官啊？感觉器官。还有呢，就是刺激物先后作用于我们的感觉器官，同一感受器嘛，同一感觉器官，产生先后对比的现象。比如说，我们书上举到例子，先吃糖，再吃苹果，会觉得苹果会什么酸？你看，它作用于的感受器就感觉器官是我们的味觉，就嘴巴。你看，先吃糖，后吃苹果或再吃苹果，就会觉得苹果很酸，对不对？先吃了苦药之后，再喝白开水，也会觉得白开水是甜的。这就,就是一个前后的对比，它也作用于同一感受器的，作用于同一感觉器官的啊。所以呢，感觉适应和感觉对比都是同一感觉中的相互作用啊，同一感觉中的相互作用。好，接下来我们再看不同感觉间的相互作用啊。第一个呢是我们的。感觉间的相互的补偿啊，他一般来说呢，像这个例子比较好举，比如说盲人，盲人丧失了视力功能，那他的听觉和触觉的能力相对就比较厉害，比较强，所以就是聋哑人，比如说聋哑人的视觉相对比较发达，因为他失去了那个听觉啊、呃，失去了听觉，失去了说话的能力，所以他的视觉比较发达。这个呢，就是因为嗯，一种感觉丧失之后，另外其他一种其他感觉的感受器的这个感受性就会提高。啊，所以它起到一个补偿作用，这个比较好理解。第二个呢是联觉，那什么叫做联觉呢？联，你把这个联可以理解为是联系或者是联想啊，它指的就是一种感觉引起另一种感觉的心理现象啊，或者说一种感觉和另外一种感觉有联系，或者说由一种感觉联想起另外一种感觉。这个在我们生活中的比较多的就是颜色，呃，颜色的黏觉用的比较多啊，比如说一般，嗯、呃，我们有的像那个。像那个，比如说举个例子，像麦当劳的那个，麦当劳的那个就是黄黄的，对不对？因为黄色一般来说会让人看到心情比较的什么愉悦，因为比较明亮嘛，对不对？好，如果是红色的，红色的会让人觉得有点亢奋，对不对？比如说橘色的也会让人觉得很很活泼，对吧？啊，红色啊不仅仅是兴奋，还给人家很温暖。好，相对来说，像那个蓝色啊，蓝色就会比较平静啊，比如说冷就会给你一些凉意的那种感觉，对吧？冷色调、暖色调，对不对？像黑色就会比较。肃木比较庄严，紫色比较高贵等等，这个呢在我们的生活当中活当中用的比较多啊，用的比较多。好，然后我们再看一下批注啊，它这个里面说到说，他说比如甜甜的歌声啊，甜甜歌声，它其实就是一种感觉，因为我们知道甜，它其实甜是用来形容什么？一般是形容味觉的，是糖果比较甜，它是用来形容糖果的糖。那糖你怎么发现甜呢？那无非就通过我们的味觉来发现，对不对？好，那歌声是什么呢？歌声是我们的什么听觉？啊，听觉，像有些歌你听到了，然后呢就会联想起你当时吃糖的那个甜滋滋的能感觉，所以它其实就是听觉跟味觉之间的一个联系啊联系。所以呢，在联觉当中呢，往往它都会出现这样的类似的就一种感觉引发起另外一种感觉啊，可能会出现联系啊联想啊这样的一些词啊，或者是引发啊，反正你就是在题干中注意一下，找一下有没有两种感觉。啊，有就很可能是粘觉。好，第三个呢是视觉后像啊，视觉后像，视觉后像指的是什么呢？视觉后像呢，它呢是另外一种啊，就是同一感受性啊，然后不同感受性的相互作用。然后第三种呢就是我们的视觉后像。那视觉后像指的是什么呢？它指的是感受器的刺激作用停止后，就是对于感觉器官的刺激停止了，但是呢，这种感觉并不会立即消失。还能持续一个极短的时间，这种暂时保留下来的感觉的印象被称为后像。这里举了例子了，就是电影、电视都是一绝视觉后像的作用，好像我们动画片一样的啊，动画片一样的。我们大家都知道，动画片呢，它就是其实呢是一格一格的，对不对？它其实就是说白就是说白就是它其实是断的，并不是连续的。但是我们去看电影也好，看动画片也好，我们看到的都是连续的。那为什么是会连续呢？其实主主要就是因为前一帧啊，前一帧那个。我们看到了，然后呢，并不会在我们的视觉里面立刻消失，而会呢保持一个极短的时间，而这个极短的时间正好跟下一帧怎么样就联系上了，就连上了。所以呢，本来一帧一帧的这种停顿的啊这种间隔的动画片和电影，有了视觉后像之后，就变成是连续连贯的了，就这个意思啊。因为它的那种感觉视觉，它不会立刻消失，它会保留一段时间。好，视觉后像，大家注意一下啊，视觉后像呢分两个。概念有有关系，一个呢就是我们后面会讲到的记忆里面的瞬时记忆啊，视觉后向也是我们瞬时记忆或者叫做感觉记忆的一个很重要的一个例子。还有一个呢就是我们的错觉啊、呃，错觉大家都知道，动画片刚刚说了，动画片也好，电影也好，它本来是一帧一帧一帧的，是间隔的、间断的。然后呢，我们看电影的时候呢却是连续的，也就是说你把本来事实上是间隔的、间断的这样的对象感知成了连续的对象，那你那就是什么？那就是错觉。就是错误的知觉，对不对？所以呢，它里面涉及到瞬时记忆和错觉。好，然后还有一个例子，这个例子我觉得经常也也，尤其是过年刚过完年前好多年前，我郭老师也会玩的，就是那个我我手上的那个荧光棒啊，不是荧光棒，荧光棒应该也可以。就是过年的时候，然后那个那种很浪漫的啊，跟男朋友啊一起，然后手上点了那个那个小、那个、的那种像小小小,小烟火一样的，对不对啊？但是不危险。写小烟火，然后呢，你就会拿这个烟火在空中画圈圈，或者画各种各样的图案，啊、呃，然后我们在视觉上来说的话呢，它也并不是间断的，它你会发现那个圆一个亮圆，它是连着的，对不对？好，这些都是你看，他说夜晚将火把以一个速度化作圈动作，就出现一个火圈，对不对？然后电散转动时，几个叶片看上去是一个圆盘，这些都是视觉后向作用的结果啊。好，然后呢，第二节的内容呢是知觉啊，是知觉。好，知觉呢跟感觉的一个最大区别就是刚才说的感觉呢是，呃，客观事物作用于感觉器官，然后对客观事物个别属性的反应。那我们知觉呢，就是客观事物作用于我们的感觉器官，对客观事物整体属性的反应。所以它的最大的区别就是一个是个个别属性，一个是整体属性啊。好，这解是感觉和知觉之间的一个关系，一个关系啊。好，感知觉呢，我们感知觉的话呢，我们都称之为是感性认识阶段。啊，他们主要的反映的是具体的感性形象，区别主要在于感觉是个别属性的反应，而知觉是什么？整体属性的反应。那我们来看一下啊，这个章节的话呢，我们先看一下第一个比较重要的重点来了，就有点重要的点来了，或者说考点来了啊，考点来了。好，就是我们的知觉的种类。第一种分类呢是按照起主导作用的分析器来分的。这个分析器大家、啊、其实看一下就知道，就是我们指的感觉器官，对不对？比如说视知觉，眼睛。听知觉，耳朵；嗅知觉，鼻子；味知觉，嘴巴；触知觉，皮肤。它其实按照感觉器官来分的。第二种呢是根据知觉对象的不同来划分的。好，在我们深圳历史上就考过根据知觉对象不同来划分知觉的种类，所以重点大家注意一下，这个就已经是我们考过的真题了啊！这里面，好，第一个呢是空间知觉啊，空间知觉，空间知觉呢是人脑对客观事物空间特性的反应，空间特性。那哪些属于空间特性的？大家看一下，比如说有形状，形状知觉是空间，大小是空间，距离是空间，方位知觉是空间。好，所以你把这个画一下，形状、大小、距离、方位，这些都属于是空间知觉啊，空间知觉。好，然后我们书上也说了啊，是对于人们在生活和实践中认识事物的形状、大小、方位、远近，看远近距离，对不对？等特性有重要作用。好，然后呢后面这个大家一定要认真听一下。后面的这个例子，他说呢，日常生活中空间知觉随处可见，如上下台阶，然后是穿越马路、工具操作，以及在以及在拥挤的人群中与人保持适当的距离等。好，这个大家很容易就是，如果不不小心的话，就很容易误选。我们比如说上下台阶啊，穿越马路啊，工具操作啊等等，一不小心就会选择什么？因为会发现上下、穿越、操作，好像都是跟动作有关嘛，就有可能会误选为运动知觉。啊，如果说你看书看的不仔细的话，如果考试考了这样的例子，就很容易误选为动作知觉。好，所以相对于这样的这样的一个例子，我们就要回归到它最基本的本质，什么？刚才顾老师一开始说的那个概念，大家还记得知觉的概念是什么？知觉是概念是作用于感觉器官的客观客观事物。好，所以大家看一下啊，上下台阶，我们在这个当中哪个是客观事物？是台阶式可观事上下是谁在上下？是人在上下，明白我的意思吗？所以这个时候你不妨来看一下运动知觉定义是怎么说的。运动知觉说的是物体在空间位置移动的反应。什么叫做物体在空间位置移动的反应？也就是说，你的你的那个感知对象，物体不是感知对象吗？是感知对象在空间位移位置移动的反应，如。当我们看到飞机在天空中飞行，火车在铁轨上奔驰，大家注意一下，在这两个例子当中，我们的观察对象是什么？是飞机和火车，就是我们的知觉对象是飞机和火车。那在这个例子当中，动的是谁？动的是我们的感知对象，是飞机和火车在动，明白吗？所以运动知觉，运动知觉，它指的那个运动的那个是谁？运动的是你的知觉对象在运动。我们才能称之为运动知觉，而我们上下台阶也好，穿越马路也好，实际上包括我们的工具操作，就操作工具，实际上在动的是谁？实际上在动的是人啊，是人在动。你的对象台阶、马路、工具，它实际上是没动的呀，明白了意思吗？这样子大家是不是恍然大悟了？对不对？所以我们说了，我们要回归到它的本质的概念上去，因为运动知觉它是指的是知觉。既然知知觉就是你要对客观事物的一个反应，对不对？那运动知觉就是客观事物在运动，运动，而不是你人在运动。亲，大家明白了吗？所以上下台阶的台，上下台阶、穿越马路、工具操作，这里面台阶穿越和工具，它其实都是什么？都是不动的，都是不动的啊！并不是说台台阶在动，马路在动，工具在动，那就完蛋了，成精了，对不对？它动的是谁啊？是人，人在动。人上下，人穿越，人操作，对不对啊？好，以及人群中与人保持适当的什么距离？我们知道距离就是空间的啊，空间的、啊、好，因为这个他这个拥挤的人群中与人保持适当距离，他强调的是什么？距离远近，他没有强调说你在人群中观看,看其他人在动，明白了吗？所以大家一定要把那个空间知觉跟运动知觉加以区别，回归到概念的概念的本质就是。是感觉对象在动，运动知觉啊，好，这样子我们一区分，应该就不会再错了啊。然后呢，第二个呢，是我们的时间知觉。时间知觉呢，是人脑对客观现象的长短，就是延续性、顺序性的，就是、先后、周期性的一个反应啊，反应。好，然后呢，注意一下，就是人们呢对时间的知觉呢，总是会以某种客观现象作为参照物的，就对时间知觉会，嗯、呃，会以某种客观现象作为参照物的，对不对？比如说，我们经常会有那个沙漏，啊，沙漏是不是可以来计时啊？沙漏经常就是去吃那个吃火锅啊什么的，都会有个沙漏，说这个沙漏完就可以开吃了，对吧？好，好，然后呢，获得时间知觉的线索有很多，比如说自然环境的变化，阴晴圆缺呀，太阳东升西落啊，啊，工生活中的工作程序啊，内在一些线索啊，就是你的一些生物钟啊等等，啊，所以我们的人们的时间的知觉总是要以某种客观现象作为参照物的。这句话大家也可以画一画，啊，画一画。好，第三个就是运动知觉，刚刚大家已经强调过了，运动知觉和空间知觉的区别啊，运动知觉呢指的是感觉对象在运动啊，在动，并不是感觉的这个主体在运动，感觉主体在运动不能称之为是感觉，是运动知觉。好，第四个呢是社会知觉，社会知觉呢是对是社会是对社会对象的直觉，它往往指的就是对人啊对人对自己对群体认识的过程。啊，这里面呢主要提到的就是在社会知觉当中，人们呢常常有可能出现四种偏差。这四种偏差当中是我们深圳考过的啊。啊，上面的刚刚跟大家讲的那个那个空间知觉，我们深圳是考过的；运动知觉，我们深圳也是考过的啊。然后社会知觉，第一印象，第一个就第一印象，第一个印象也就是首因效应啊，首因效应。大家看一下，它指的呢是初次相见时留下的印象，初次相见也就是最初。第一次相见留下的印象啊，所以呢也称之为叫手印效应。第二个呢是运人效应啊，运人效应，运人效应呢就是他说指人只对人的某些品质形成了清晰鲜明后，掩盖了其余的品质特征的知觉，有点以偏以偏什么概全，以偏概全。所以它例子什么，以坏百坏，一好百好，以俊遮百丑，好以貌取人等等，这些呢其实都是运人效应的一个例子，或是情人眼里出西施。就是运人效应，也称为叫光环效应。它主要呢指的就是以偏概全，以偏概全就是某个人啊、呃，某个人他可能有一个很好的品质，然后其他人呢会看到这个好的品质或特质之后，会放大这个特质，然后放大这个特质之后呢，这个特质呢就可以掩盖到其他的一些其他的特质，对不对？甚至掩盖到他的一什么一些缺点啊缺点。好，所以是以偏概全。然后大家看一下第三个是刻板印象，呃，刻板印象。刻板印象呢，跟其他的三个，比如说第一首因效应、用人效应和近因效应最大的区别就在于，刻板印象呢，它是对社会上某类人的看法，类人；而我们的一般首因效应、用人效应呢，还有我们的近因效应呢，往往是对于某个人、个体、啊。然后呢，刻板印象呢，主要指的是某类人，某类人。啊，比如说我们可能会说教授那类人，教授对吧？教授那个人，看。一般像教授那样的教授，我们社会上的教授往往都是什么？儒雅的，知识丰富的，啊，风度翩翩的，像教授。比如说，我们会说到日本人，我们小日本人就可能会有点不屑，对不对？因为有点啊民族情节在里面，我们一般会说小日本啊，小日本，对不对？好，我们可能会这么去说。比如说，我们会提到，嗯，英国人比较绅士，你看，他都是指的是某一类人啊，某一类人。好，所以它定义上也是对社会上各类人的固定看法，比较固定的，或者是对人概括泛化的一些看法啊。这里面举到了说，认为普遍就认为山东人就身材魁梧的，政治豪爽的；浙江人呢，就江浙这边的人就比较精明一点啊，精明一点，对不对？比较精明、聪明伶俐的啊，等等。他所以说他就会说什么东北人。山东人、浙江人、广东人，对不对啊？我们还我们对广东人还有刻板印象，就是广东人会吃什么？福建人是不是有这么一个梗，有这么一个段子，对不对？好像这些呢，都是一些刻板印象。所以大家会发现，刻板印象呢，主要是对一类人，一类人啊，像比如说什么全职妈妈这类人，对不对？职业女性，你看这种东西，这一类人，之前这些都是刻板效应啊，对不对？教师这类人，会计，我们是不是也有有会讲会说？哎呀，经常我就会听人家说。嗯。遇到会计啊，像这种职业的人，或者遇到老师这种职业的人，买东西就比较相对来说可能会比较斤斤计较一点，尤其是会计精打细算，是不是？你看，这都是一类人。而、啊、我们其他的三个呢，不管手因效应、还晕轮效应、还是近因效应，它一般往一般往往指的是某个人，某个人啊，对某一个人会觉得他会对他以貌取人，对不对？某个人对他第一印象，某个人的最近的影响。好，所以第四个就是近因效应，是指的是最近获得的信息给人留下的深刻印象啊，在。你看，第一印象指的是最初初次见面的时候，然后呢，近因效应呢指的是最近哦，然后最近给人留下来的印象啊。好，下面的一个概念是错觉。刚才其实跟大家已经提到了错觉，就是视觉后像，它其实就是一种什么？对应的，它其实就应该是一种错觉，对不对？那动画片，你把原本其实是间隔了的这样的一个知觉对象，把它知觉成了连续的，那就是错误的知觉啊，就是错觉。好，所以错觉指的是对客观事物不正确的知觉，错觉是知觉的一种特殊情况啊。啊，他所以错觉是属于知觉的，因为错觉也是有感觉器官作用于，啊也是有客观事物作用于感觉器官的，所以这个还是要回归到我们的一个概念的本质啊，错觉也是有客观事物作用感觉器官的，只是说你对这个客观事物的知觉发生了什么，发生了扭曲，对不对？产生了什么不正确的这样的一个结果啊？结果，好、啊、像错觉我们在生活中比较用的比较多的，比如说像郭老师啊，自从我生了孩子之后，这个体重就一直降不下来。差不多常年稳居在一百二左右，一百一十五到一百二左右。所以呢，我这几年就特别，就生了孩子之后，我特别喜欢穿黑色的衣服，黑色的一身黑，经常会一身黑啊。就，但它效果很明显，真的，一身黑上上身之后，我觉得从视觉上来说，我立马就瘦了至少有十斤这个样子。但实际上，这就是什么错觉啊？就是实际上我并没有瘦，对不对啊？但是给人的感觉是瘦了，这就是你什么产生产生一个错误的知觉，是因为颜色黑色啊。好，那下面一个概念呢，就是幻觉。大家注意一下，幻觉是一种虚幻的知觉。好，你看它的定义就是在没有外界刺激作用于感觉器官时产生的一种虚幻的知觉，如无中生有就是一种幻觉。看到没有？所以说幻觉从它的本质上来说，它其实并不属于知觉的一种，因为从定义就知道它没有外界刺激物作用感觉器官呀。而我们的知觉定义是怎么说的？知觉定义说的是客观事物作用于感觉器官啊。所以刚才我说错觉是。因为错觉是有客观事物作用于我们的感觉器官的，而我们的幻觉是没有客观事物作用于我们的感觉器官的，所以他把它称之为叫虚幻的直觉，无中生有的，对不对？虚幻的就是不存在的啊。哦，那在什么样的情况下我们会出现这种幻觉呢？啊，往往呢，一般主要的是在精神疾病的这样的一个情况下，就是有人得了精神类的疾病，比如说精神分裂会出现幻觉，会出现幻觉。好，比如说还有一种呢，是在药物控制之下吃，就是我们可能会，就是有人可能会吸食一些不好的药物，那会产生一些，就可能会产生幻觉。所以呢，一般来说，幻觉主要就是在精神疾病和药物控制之下产生的，一般情况啊，一般情况。接下来呢，是我们这一章节最重要的一个知识点，就是知觉的特性，或者称之为叫知觉的规律，都是可以的啊。这一章呢，啊、呃，就这个知识点呢，在我们的深圳的历史上，就是真就是历年真题的历史上呢，就是考的是比较多的，啊，考过很多次，啊，不过呢，说实话，也就是可能相对来说有点难度的题目都考过了，嗯、呃，然后这几年反而考的比较简单，啊，就是前几年反而考的比较难，就是比较有也不是特别难吧，就是比较容易嗯、呃、错的一些题目，就是会有一些理解上的一些偏差，啊，这几年的话呢，都反而是比较简单，然后在。甚至于到一九年之后，我印象中啊，一、哦、九年、一八年、一九年好像都没没考过，好像都没怎么考过啊。就算考了，应该也是比较简单的，题目比较简，题目比较简单，难的主要在前几年的题目。好，然后呢，关于这个跟大家说一说一下啊，我现在讲的呢，主要讲的呢是我们那个群文卷的补充资料里面的，用那个补充资料呢，主要是因为那个那个版本的话呢，相对来说对于这个知识呃，对这个知觉的规律，这个知识点讲的比较细。然后呢，比较全面，相对来说啊，相对来说，啊，所以呢，用的就是那份资料。那份资料是来自于那个王艳老师的那本书，那本书的封面呢，我已经放在了群相册，所以也希望大家能把那本书买了，作为一个我们的一个和大黄一起看的这样的一个参考书啊。普通心理学的话，郭老师直接议你买这一本，因为这本书的话呢，相对来说它的内容啊也好，嗯，量和它的那个量和它的深度，我觉得对于我们应试的这种考编的。考试来说都是够用了啊，所以可以建议大家把这本书买一下，非常好啊，非常好。好，那我们先来看啊，第一个是选择性，选择性的话呢，大家在那个资料里面就画四个字，两对词，呃，一个呢是对象，一个呢是背景啊，因为选择性的话呢，它是离不开对象和背景吧啊，他说我们总是把某些事物知觉为对象，其他事物知觉为背景，这就是知觉的选择性。所以选择性是跟对象和背景有关的啊。然后呢，一般来说，对象呢会被我们清晰的感知，而背景呢只会被我们模糊的感知。好，大家注意一下，像这份为什么我说这份资料相对的比较细，因为它上面有大量的例子好，例子。心理学本身是比较抽象的，但是呢，有了例子来帮助你去理解的话，就会好很多。所以你大家你大家看一下例子，它上面提到例如，他上课的时候，当我们注意到板书就是字的时候，那黑板就会知觉于我们的对象。那黑板是对象，而而黑板上的字就是我们的对象，而黑板呢，墙壁、老师的讲课，作为同学的翻书声便是知觉的背景。好，当我们注意老师讲课的时候、讲解的时候，那老师的声音便是对象，而同学的翻书声进入视线的一切便成为知觉的背景。好，所以对象和背景是在我们选择性当中非常密切的两个词啊，大家注意一下。这第一段，那第二段主要讲的是什么呢？它主要讲的就是知觉的对象和背景。它是什么？它是相对的，啊，是可以互相转换的。好，它主要就是用了这个图，用了一个图来说的，啊，就是知觉知觉的对象和背景的一个相对关系。它所用的就是一个黑白图，啊，黑白的图。好，这个图呢，我们在补充资料上没有，大家看一下大黄，大黄上有啊，就是那个图三杠三知觉对象和背景的相对关系，那个图大家一看就知道是怎么回事，什么意思了啊？然后呢，我们来看一下下面的这个，就是在大多数情况下啊，我们的知觉的背景中分出对象来说，并不是困难的，也就是对象和背景的差异是比较明显的。大多数情况下啊，但是在某些情况下呢，你要迅速的知觉，却不是一件容易的事情。那把对象要从背景当中区分出来，一般取决于三个条件。好，这三个条件我们重点来看一下，因为这里面也涉及到例子。为什么跟大家强调例子？因为例子往往就会作为我们考试卷上的题干啊，就现在的考试它。一般来说很，很就是考纯粹考概念的，相对来说是比较少的，都会用大量用大量的一些例子来考我们啊。第一个条件就是啊，当对象与背景的差异越大，好，第一个是背对象和背景的差异大的时候，对比越大时，那对象越容易被感知。这个我们是最好理解的，就对象和背景之间的差异大。好，例子就是万绿丛中一点红，绿跟红之间差异很大。对不对？用白粉笔在黑板上写字，黑白分明。夜深人静时，隔壁的电话铃声静跟动，对不对？所以这个是第一个呢，是对象与背景的差异大。他说，反之，注意啊，重点在后面，或者是难点在后面啊。反之则不容易被感知啊，如冰雪、冰天雪地中的白熊，穿着迷彩服藏在草地中的士兵，喧闹集市中的呼声机。好，这个这个穿着。迷彩服藏在草地中的士兵，这个是不是我们做过的题目，或大家在刷题的时候刷到过的题目，对不对？就这道题，就这个穿着迷彩服的草地上士兵，现在大家知道了，这为什么啊？大家看到说，哎，答案给的是选择性，因为有些有些老师问过我说，想不通为什么它是选择性，选择性的出处在这个地方啊，所以这个地方呢，跟大家正好我来说一下啊，说一下，因为穿着迷彩服藏在草地中的士兵，有些老师呢会误选为整体性。哦，整体性就他的理解就往往可能是说，穿着迷彩服的士兵就呃藏在草地中，就和草地人为了一个整体啊。但大家注意一下啊，大家注意一下，他其实呢还是讲的对象和背景之间的关系，只是说对象和背景背景之间的关系没有那么的明显，或者说对象与背景之间的差异没有那么明显。但他对象和背景的差异不明显，你不能说对象和背景就是整体了，明白我的意思吗？相当于它是反用了那个选择性，那正用选择性我们知道就是什么突出或者是加大对象和背景的关系。那我反用选择性，就是把选择性我反过来用的话，那我就是模糊或者是减少对象和背景之间的差异，明白吗？好，然后再举，再说的直白一点啊，为什么这道题不能是整体性？我们知道整体呢，它其实主要指的就是部分和整体之间的关系。整体部分和整体，或者是元素和整体，是不是？而选择它指的是对象和背景之间的关系。那穿着迷彩服在草地中的士兵，士兵是什么？士兵他肯定是对象，对不对？对吧？你想，士兵在双方交战的时候，士兵都是对方的什么？都是对另一方军队的什么感知觉的对象，对不对？所以士兵这个对象的身份，不会说因为你藏在了草地当中。你就改变了，是不是、啊？明白吗？啊，那什么是部分？呃，什么是那个呃部分和整体的关系？是一棵草，一棵草和一片草地，它是整体和部分的关系，元素和整体的关系，明白我的意思吗？或者说是一棵树跟一片森林，啊，跟一片森林是部分和整体的关系。但是是当你的士兵来到了草地上，或者你这个士兵来到了。那个森林里面，你穿上了什么迷彩服？你穿上了迷彩服，你依旧还是森林。你不可能说，因为你穿上了迷彩服，你就变成了一棵草，或者说你就变成了一棵树。所以你没有办法成为森林的一部分，或者说你没有办法成为草地的一部分，明白了吗？你穿上迷彩服之后，最多它只能去减少或者是模糊对象和差异和背景之间的差异，但是不。可能把你就变成一棵草或者是一棵树，所以你永远不可能和森林或者草地成为整体和部分之间的关系，你只能是对象，只能对对象，明白了吗？好，对呀、啊，你说一个士兵不可能穿穿上迷彩服，他就不会变成另一队另一队另一个军队里面的队，呃，就不会变成另一个军队里面的什么？不不是另一个军队里面感知对象了，对不对？他依旧是另一个军队里面感知对象，另一个军队的人。只是说在发现它的时候比较费力而已，但是还是会发现的。只要认真去什么看，还是能够看到的。就这个意思，大家注意一下啊。所以，我们为什么大家郭老师现在一开始开始强调选择性是对象和背景之间的关系？因为这个就是他概念的最本质的东西。好，就像冰天雪地中的白熊，背景就白白熊，它再白，它依旧是对象，它不是雪，雪对不对？好，第二个，当对象是相对活动的，而背景是相对不动的，或对象是相对不动的，动的，而背景是相对活动的，对象也是容易被感知的，也就是动跟静的差异。如夜空中的流星，大合唱是不张嘴的人，对不对？这个就是也是动跟不动啊，动跟不动，流星是动的，对不对？大合唱是大家都在唱歌，是动的，而不张嘴的那个人就是什么？容易被什么发现？所以那个不张嘴的人就容易是什么对象，对不对？好，是动跟静之间的一个差异。第三个是，当对象是自己熟悉的、感兴趣的内容时，或与人的愿望、需要、任务相联系时，也是容易被感知的。所以第三点大家重视一下啊！第三点要重视一下，就是这对象呢是自己熟悉的、感兴趣的啊，或者是与自己的需求相有关的，这也是容易被知觉出来的啊。看例子，罗罗。在嘈杂的环境中听见有人喊自己的名字，嘈杂的环境是什么？背景，听见自己的名字，自己的名字是什么？是自己熟悉的内容，对不对？好，所以这个例子注意一下，在书店对所需要的书籍的迅速发现，书店所需要的书籍，所需要的书籍就自己的什么？与自己的需求相关联的，也容易被感知出来。所以这个第三个点大家注意一下啊，注意一下。好，那这个第三点呢？有一个例子，也是可能大家在刷题的时候可能会遇到的一个题，一个题，比如说他会说，樵夫和猎人，嗯、呃，看同一张森林的照片，或是樵夫和猎人在一片森林里面，那猎人看到的是什么呢？是猎物，而樵夫看到的是什么呢？看到的是木材。问、哦、你这个体现的是选择性还是什么，对不对？那这道题有的时候呢，有人可能会误选为理解性，那它跟理解。为什么会误选为理解性呢？那待会儿我们讲理解性的时候，再把这个知识点跟大家对比一下讲一下。那这个题目呢，其实呢应该是选什么？选择性。大家看一下，看同一片森林照片，樵夫看到的是树木，猎人看到的是猎物。注意一下，或者说在同一片森林里面，那注意一下，这里面的森林应该就是我们所谓的背景，对不对？对。而樵夫。感知到的和知觉到的树木应该是对象，猎人知觉到的猎物应该是对象。这个呢，其实就是我们讲的第三点啊，第三点，樵夫和猎人对自己所熟悉的、感兴趣的，或者与自己的愿望、需要、任务相联系的，他是容易被感知的。大家都知道，樵夫肯定是对木材感兴趣，对吧？樵夫、猎人肯定是对什么猎物感兴趣，对不对？所以刚才我说的那个例子，它指的其实就是什么选择性啊，选择性。好，然后我们讲到理解性的时候，有一个容易跟它相混淆的例子，到时候再讲，再跟它拿出来的对比，大家就能发现了为什么郭老师一再强调概念一定要抓住最本质的东西啊。好，第二个呢就是我们的整体性啊，整体性，整体性呢也是容易和理解性性混淆的，混淆的。它这里面其实说实话啊，我们人类真正在使用这种就是在进行知觉的过程当中，这几个规律呢，它其实并不会分割开来的。啊，尤其像比如说整体和理解，它肯定一般都会把它合起来再用的。但是呢，为了考试，对吧？啊，为了考试，他就人为的把它给什么，强行的给分开，啊，分开了，分开了那个理解性和整体性的知识点，啊，但它实际上真正在我们使用的过程当中，其实是既有理解性有整体性的。所以呢，这也导致了有很多题目，就你就会发现，好像理解性也可以，整体性也可以。那我们这时候就要注意一下，当你。发现好像理解和整理都可以的时候，那你就要去回归题干，仔细的认真去看一看，它有没有的一个侧重点。好，这个侧重点会来跟大家讲、啊，会跟大家讲，因为因为呢这里面就会到时候会涉及一个涉及一道题。那这个题呢，说实话，不同的专家给出来的粗处是不一样的啊。但是但是虽然不同专家给出来粗处不一样，但是不同的专家把它放在整体当整体性当中的描述和放在理解性当中的描述的侧重点是不一样的。所以这也就是给我们一个信。啊，提了一个醒，就阅读理解，我们在读题的时候要去分析它的侧重点。好，好，那整体性我们来看一下。刚才其实我在讲选择性的时候，跟大家已经提到了，我说整体性其实主要强调是部分与整体的关系，或者是元素与整体的关系。啊，他说客观事物是由不同的部分、不同的属性组成的，但是呢，我们总是把客观事物作为整体来感知。你可以把它理解为是整整体会优先于部分。啊，好，把是各客观事物的个别特性、个别特性、个别。综合为整体来反映，这就是知觉的什么整体性？那整知觉整体性往往取决于四种因素。好，这四种因素又来了啊。第一个是知觉对象的特点，对象首先呢，它来自于知觉对象特点，如接近啊，接近时间或空间上接近的刺激物容易被感知为一个整体，也就是说，这两比如说前后的两个刺激物是比较相接近的啊，容易把它感知为一个整体。第二个是相似。彼此相似的刺激物容易被感知为一个整体，这也很好理解。或者呢，还有闭合、连续等因素啊，闭合的、连续的等因素啊。像比如说闭合的话呢，比比较有的一个例子啊，有的一个例子就是，嗯，三角形啊，我们会有三条线段啊，三条线段，但是把它那个三个角给抹了，抹了，它其实就是一个三个线段，对不对？但是当我们在看的时候，虽然这个三三角形的三个角已经没有了，那我们看到的就是三个线段。但是呢，你不会把它知觉为三个线段，孤立的三个线段，对不对？彼此独立的三个线段，你不会啊，你是会有，你会很自然的把它什么，把它缺的那个三角三个角给弥补起来，那把它知觉成是一个三角形，是不是？这种例子啊，闭合，倾向于闭合。好，第二个呢是对象各组成部分的强度关系。好，大家重点看一下这个，好好体会一下什么叫对象各部分成分的的强度关系。他说知觉对象 c 蓝。c 然啊， c 然那就是有但是，对不对？而我们知道这个呢，在语文当中，但是后面往往是重点，对不对？转折。虽然来说呢，知觉对象虽然作为一个统一的整体的复合刺激物所起的作用，但是强度大的组成部分具有重要的意义。好，它往往决定对知觉对象的整体认识，所以也可以理解为是往往是部分就能够什么指代整体，对不对？因为强度大的那部分具有更重要的意义，或者是具有支配性的。这样的意义，看例子，例子，他说人的面部特征是我们感知人体面貌的强的刺激部分。只要认得人的面部特征，不管他的发型、服饰等如何变化，只要面部没有变化，就不会认错人。什么意思、啊？因为我们知道人他是一个整体，它是由我们的脸、五官，对不对？有我们的身材、身体，啊，对吧？还有我们的发型，对不对？还有我们的发型，还有我们的服饰等等等等所构成的一个整体。体一个整体构成了我们这个独一无二的人，对吧？是不是？好，那在这个人人有这些部分组成，刚,刚我说这些部分组成，那在这些部分当中哪个最具有决定性意义呢？我们或者说我们在认人的时候，我们在认人的时候，大家不会说，比如说我举个例子啊，把所有人的脸都挡起来，我们就看腿，你能根据腿认出这个人这是谁的腿吗？对不对？一般来说很难是吧？尤其是。长长长度、粗细差不多腿放在一起的时候，你说你怎么认？你说你认人是通过腿来认的吗？不可能。那你通过什么来认？那你肯通过那个人的脸来认，五官来认，对不对？只要这个人不去整容，他只要不整容，不管他换了什么衣服，对不对？或者是或者是过个年换了一个发发型，可能一下子我会认一下啊，愣住了，没没认出来。但是仔细看一下，哦，原来是你哦，小样。换了个马甲，对吧？换了个马甲，还不是还是你吗？对不对？就这个意思，明白了吗？所以在这个人的整体当中，最具有决定性地位的，或最具有重大意义的，就是人的那张脸啊，人的那张脸。只要你的脸不变，其他的部分，发型啊、服饰啊，怎么变化都没有关系，你还是把它认出来。所以呢，这个呢，这道题它也是一个什么整体性啊？整体性，因为这个题目还有人问过我的，问过的处处就在这个地方啊，它是讲的是。嗯，部分的强度关系，或者说你可以旁边批注一下，做笔记，就是强度大的部分是可以什么代替代替整体的好好，第三个，所以你看他的还是整体和部分的关系，而选择就是对象和背景的关系，对吧？第三个是知觉对象各部分之间的结构关系也影响知觉的整体性，大家把这个词圈一下，结构。结构关系啊，结构，结构构成，构成，那由什么来构成的？我们都知道，它其实往往就是由元素来构成的。结构，就提到结构，你就很自然的会想到什么部分，想到元素，因为它是有要有元素来构成呀。好，它同样一些部分处于不同的结构关系当中，就会成为不同的知觉整体。例如，好，大家看一下，例如把相同的音符置于不同的排列顺序。不不不不不顺序不同的节拍和旋律之中，就构成不同的曲道，这是一个例子。不同的音符，那音符是什么？音符就是什么元素？不同的音符，某一个音符它就是元素。至于不同的排列顺序、不同的节拍和旋律之中，就构成了不同的曲调，对不对？好，这是不同的元素在不同的结构关系当中，就是这个意思吗？好，这是第一个例子，老师整体性。第二个，第二个的话呢，也是在我们大家刷题的时候可能比较多的会遇到的。一个题，就是如果如果曲调的各成分关系不变，只是个别刺激成分发生变化，或用不同的乐器演奏，或不同的人来演唱，就不会改变我们对其歌曲整体性的知觉，对不对？好，这个我们好像是有遇到过刷刷过类似的题吧？好，比如说国歌，不管是男高音唱，还是女高音，或者是同音唱。对吧？或者是小提琴演奏，或者是钢琴演奏，你都不会把它知觉为别的歌，你依旧知道它是一首国歌，对不对？是不是？啊？所以它前提是，只要它的曲调各成分关系不变，个别刺激分的变化。好，这个呢，我觉得其实也是可以用那个刚才我们讲到的强度关系来解释的啊。好，我们都知道，一首歌就是一首歌啊，一首歌或者是一首曲子吧，一首曲子能让我们听到这首曲子的话，大家会发现。这个曲子要被我们人类能听到感知到的话，它得有什么？它得首先得有曲子，就有、是、作曲，这个曲子得有，对不对？你光有曲子不行，那你还得把这个曲子给演奏出来，我们才听得到。所以就可能会有乐器，演奏出来，或者是有人把它给唱出来，我们才能听得到，对不对？好，所以但是大家注意一下啊，但是大家注意一下，其实我们也也有过，就是有不同的编曲，对不对？会有不同的编曲，比如说会把一些民族歌曲用现代的一些乐器，什么摇滚的方式把它演奏出来，可能。猛地一听的时候有点新颖，然后定睛一听，哦，哎，不就是那个那首歌嘛？我记得好像有有人用那个摇滚还是那种，反正就比较现代的这种乐器，就是弹奏，呃，就是表表现出那个呈现出那个《南泥湾》，大家知道《南泥湾》就是一首比较传统的一首歌曲啊，那那种风格就是比较什么明快的啊，明快的，是不是？但是你还是会能够，只要你多听几句，你还是能够听出来这是什么《南泥湾》，对不对？所以那大大家就在想了，那对于一首。歌或者一个曲子来说，它最重要的、重要的、最具有决定性意义的是什么？就是那个曲，就是谱的那个曲。只要他那个曲子啊，曲就是作就作曲家谱出来的那个曲，对不对？创作型歌手谱出来的那个曲，他那个曲子不变，就是他的灵魂不变。不管什么用乐器来演奏，你总归能听出来的啊、哦，就是南泥湾啊，就是兰花草，对不对？不管你用什么样的演绎风格去唱，只要他曲子不变。你总不能听出来啊，这是什么歌，明白吗？就这个意思啊，所以他说的是个别刺激的成分发生变化，但不会影响对我们就是这曲歌的整体的感知啊。好，第四个是第四个就来了，第四个的话大家就一看就知道，哎呀，这个不是容易和那个理解性混淆吗？他说知觉的整体性主要依赖于这些知觉者本身的主观状态，其中最主要的是知识与经验。经验，因为我们说过，一般往往知识经验，我们会在理解性当中强调。你看这里面也提到了，所以我说为什么说？整体性和理解性容易混淆，其实它都是会跟知识经验有关的。好，但是它的表述，重点我们来看表述啊，阅读理解来了啊。它说当知觉对象提供的信息不足时，大家看到没有？信息不足，也就是说有残缺，对不对？或者说，也就是说他提供的信息只能是什么？不分的，不就这个意思吗？好，知觉者总是以过去的知知识经验来补充当前的知觉。因为给的不足，因为给的是部分，因给的是残缺，所以要,不要把部分给什么？给补充完整，不就这个意思吗？好，我们来看例子啊。例如，给动物学家一块骨动物身上的骨头，它就可以塑造出塑造出完整的动物形象。你看，给动物学家一块动物身上的骨头，给他一块骨骨头，这就是一个部分，它就可以塑造出完整的动物形象来。部分完整，你看它的表述当中侧重点在于部分和完整。好，这对于缺乏解剖学知识的人来说是办不到的，看到没有？所以他的整个的行文当中，处处都会提到部分跟整体。好，那这个地方呢，大家注意一下，有一道题就来了啊，有道题就来了，比如说窥一斑，呃，窥一斑而知全豹，或者说是那个叫什么呢？一叶之秋。那有很多人问我，它究竟是整体性呢，还是理解性呢？因为有的书上给的是整体性，有的书上呢给的是理解性。好，这呢，郭老师正好跟大家解释一下啊，跟大家解释一下。好，好我们知道的整体性呢，它的主要强调的是部分和整体之间的关系。那理解性呢？那理解性的大家可以看一下下面，他说，在知觉过程中，我们总是根据已有的知识经验，你看，他也强调知识经验来解释当前的知觉的对象，并用言语来描述它，使它具有一定的意义。这就是知觉的理解性。所以，理解性是跟解释。是跟意义有关的啊，有关的。它这里面还提到了用语言来描绘它啊，要描绘它，所以语言跟什么有关？语言是跟思维有关的啊，思维有关的。就是往往呢，在理解性当中，它可能有更多的思维的参与，它更强调了思维的参与，更强调了它的一个意义，它的一个解释。所以，理解性关键记一下解释意义。好，那我们回到了回到一叶知秋和那个窥一斑而知全豹。啊，好，那我们从它的这个成语，它的成语从表面来说的话，它的意义就是，呃，一般来说通过个别细微的迹象可以看到整个形式的发展趋向，个别到整体，对不对？或者说，呃，从观察的部分推测到全貌，部分和整体，那确实整体性没有关系，没有问题啊，没有问题。那为什么又有专家会把它去选理解性呢？因为大家一般来说，像如果刷题刷到的话，无非就是有的人给的是整体性，有的人给的是理解性。那就是一叶知秋和一叶知秋，或者是一燕知春，窥斑而知全貌。他们呢，体现了如果说把它往深里面讲，它体现的是一种归纳推理，它指的是一种归纳推理。来看一下一叶知秋，一片叶子，通过一片叶子知道了一个秋天。叶子是什么？叶子是具体的，是秋天的这样的一个具体的一个事物。而秋，秋天是什么？通过一片叶子推理出这个是秋天了。为什么说它是归纳推理呢？大家都知道归纳是什么？归纳是从粒子到结论，粒子到结论，粒子是具体的，结论是抽象的，或从具体到抽象叫归纳推理。而叶子这样子里面，大家看一下，叶子是什么？叶子是具体的，而秋是什么？秋是抽象的，春夏秋冬，秋是抽象的，对不对？秋天是抽象的呀，它是一个概念，是不是？好，那一叶知秋，如果说的话，它就是归纳推理。而一样的一雁知春，一雁知春，雁子是什么？具体的，春天是什么？抽象的。所以它这里面涉及到一个归纳推理，就是如果你把这个成语往更深深的，不是它字面意思去理解，更深的去讲的话，它这个过程中体现的是归纳推理，包括我们那个窥一斑而知全豹，而知全豹，它的引申的深层的意思，它体现出来的是思维过程的归纳推理，它体现的是思维过程推纳归纳推理。刚才我们说了，我们的。理解性是跟我们的语言有关系的，并用语言来描述它，用语言描述它。那既然有了语言，对不对？那里面就会涉及到什么？就会涉及到我们的那个思维啊，思维。好，大家把这个补充资料翻到最后啊，翻到最后，这里面单独给了一个理解性，大家看一下他这段的表述。他说，在知觉的过程中，人总是用过去所获得的有关知识经验对感知事物进行加工处理。并用概念的形式把它标示出来，智力的这种特性就是智力的理解性，看到没有？就是这个出处里面，它直接就强调的是，并用概念的形式把它标示出来。大家都知道概念是什么？概念是思维的形式啊，思维的形式嘛，概念、判断和推理，对不对？是不是？所以说，所以我说，言语，我刚说语言是跟我们的思维有关的，对不对？而我们的概念，它往往就是以什么词语的形式呈现的，词语，所以它这里面只用概念。也就是说，思维它其实是跟我们的啊，就是那个理解性是跟我们是跟我们的思维是密切相关的啊，思维相关的。而我们的那个归纳推理，它属于是推理，而推理是什么？推理是什么？推理是我们思维的形式之一。刚才我们说了，思维的形式主要是概念、判断和推理。这个在我们讲思维的时候会讲到，对不对？好，所以说这就是对于同样的一个知识，你它的侧重点不一样。如果您就从表面字面意思来说，或者从它表面意思来说的话。它确实是偏向于什么整体性。如果你跟从它更深层的意思来去挖掘的话呢，它涉及的呢是归纳推理，有思维参与，它可能就偏向于理解性了。所以呢，这个呢，郭老师只能告诉你为什么会出现分歧，它出现分歧的原因是什么，我可以讲清楚。所以这种题目你也不用纠结了，也不用纠结了。反正我们好像深圳好像云阳中好是没有考过的。如果考到，反正不是不是整体性就是理解性。到时候你看他的题干当中有没有给到你其他的一些线索，如果给你到其他的线索，如果你看到他是讲个别和整体的关系，侧重的是你就选整体；如果你看他侧重的里面提到了一些什么思维啊，或者说一些呃解释啊、意义啊什么的啊，那你就偏向于理解性。反正自己看好、啊、看，如果他实在没有给你任何线索，反正你就在整体和理解当中百分之五十概率你选一个啊，你选一个好。然后呢，就是我们的理解性，刚才跟大家也强调了啊，也强调了。说是用已有的知识经验，因为它都涉及到知识经验，只是说呢，一个呢整体性是用你的知识经验把残缺的信息补充完整，而我们的理解性呢，是用你的知识经验去对当前的知觉对象进行解释，赋予它一定的意义。好，我们看回那个补充资料啊，理解性刚刚说到了，就用语言来描述它，使它具有定意义，对不对？然后大家看个图，发现没有？人们看到这张图时，不会把它看成是一些斑点的随意组合，会努力寻找图中斑斑点点之间的联系，努力做出合理解释，不断提出假设并验证假设，最后得出合理的解释。好，这个斑点，这个所谓的叫引力图形，大家看一下，看一下这个像这个图形的话，如如果说你没有看到这个粗度是在理解性里面讲的，很有可能就有人把它会选择为整体性。但注意一下，它的这个描述侧重点，你看它虽然有组合也有联系这样这样的一些词，后面加了。努力做出合理解释，不断提出假设并验证假设，提出假设验证假设，对不对？是跟我们的思维有关的吧？并给出合理合理的解释。好，他画的是一条狗，条狗，也就是说，你赋予这个斑点图意义，你给到解释的是它是一条狗，他画的是一条狗啊。新郎过老师也不太能够看出来啊。好，他说到说这是一个，所以这个引力图，引力图它对应的是理解性啊，理解性是。给出斑斑点点之间联系的一个合理解释。好，在对知觉对象理解中，经验是最重要的。你看，理解也离不开知识和经验。比如一首歌，好，又提到歌了。注意一下，这里的例子要和我们整体性的跟歌曲有关例子加以区别。比如一首歌，如果是人们熟悉的，只要听一个片段就能知道是哪首歌，并知道后面的旋律是什么。你看，我们整体性里面怎么说的？整体性是是。只要曲调的成分不变，对吧？对吧？个别刺激发生变化，也就是同样一首歌，不同的人来唱或不同的呃乐器来演奏，我们不会改变对这首歌的知觉，或者说我们还是能够知觉出它是一首什么歌，对不对？好，这是整体性。而理解性怎么讲呢？是一首歌，只要你对它熟悉，也就是说你对它有经验，那你只要听其中的一个片段，你就知道是哪首歌，也并且还能知道后面的旋律是什么。这就是什么理解性啊？理解性啊，是来自于你的。经验的经验的不同的人对歌曲的熟悉程度不同，也就是经验不同。好，所以因而决定人们在识别歌曲之后所需要听到的那首歌的片段的长短也不同啊，也不同。他说，不是很熟悉那首歌的人比熟悉那首歌的人需要听到的歌曲片段要更长一些，所以他又区别了什么？经验啊，经验。所以大家大家注意一下他的一个区分啊，我刚才说了整体性里面那首歌，它主要强调是个别刺激，就是个别和整体的。一个关系，而这里呢，主要强调的就是你的一个经验。比如说，我们我们举个例子啊，也是我们深圳考过的一个真题，叫做“外行看热闹，内行看门道”。那大家想一下，这句话如果你体现的是我们知觉的什么性，那很显然是理解性。那为什么外行会看热闹而内行看门道呢？内行的门道其实就是来自于内行的一个知识，他对于这个行业、对这个专业的应有的知识和经验，然后他通过这个知识和经验会对他的感知对象。来进行一个什么解释，来进行一个合理的解释，明白我的意思吗？比如说，也是我们真正考过的一个真题，叫有经验的医师能够诊断出 X 光片上的病灶。其实这个呢，就是一个内行看热闹，外行看门道的一个具体的例子，对不对？有经验的医师那就是内行，他能够看到 X 光片上所显示出来的病灶，也就是说，他会用他自己的医学经验和他的所学的医学知识来对这个病灶。来对这个来对这个 S 光电做出合理的解释，对不对啊？所以大家注意一下区别啊，注意下区别。好、啊，他说你看，然后这个呢，这个像这个例子呢，你可以这么去理解：为什么听到一个片段就能够知道后面的旋律是什么？那你可以说，通过我们的经验，就通过呃某个人的个体经验和给到的信息，比如说歌的某一个片段，能够推理出这是哪一首歌，对不对？通过。经验推理书，这是哪首歌，并且预测出他后面的那个旋律是什么？因为你对这这首歌很熟悉呀、啊，所以你就可以判断出来呀。像这个也很多啊，我记得那个什么《王牌对王牌》里面，还是哪个哪个综艺节目呢，就里面就有听旋律猜歌的。有的人就很快很快，像比较经验比较足的那些歌手，就很快能猜出来是什么歌，而且并且还能把后面的歌给唱出来。所以呢，这个地方你可以写一句，想批注一下，帮助理解，就是通过。给定的信息以及个体的经验推断出是哪首歌，并且可以预测出后面的内容，对不对？好，你看这样的表述就是偏理解性的了，是不是？好，下面看啊，他说有经验的心理学家可以通过一个人的表情、行为方式、言语、作文、绘画作品等推断这个人的性格特点，知道他心里想的是什么。大家看一下，他的关键词是哪个词？推断，推断啊！所以大家发现没有，这个例子其实跟我们刚才前面的那个整体性的例子给动物学家一抠。动物上的骨头就能塑造出完整的动物形象来，它其实有点像，对不对？你看，有经验的心理学家可以通过一个人的表情、行为方式、言语、作文、绘画,画作品，大家看一下，表情、行为方式、言语、作文、绘画,画作品，不就是一个人的部分嘛，对不对？是不是？你是很有可能误选为整体性，但是他用了一个什么词？推断，就是你根据所给的表情、行为方式、言语等等等信息来推断出这个人的特点，而推断的同义词就是推理嘛，所以它是跟什么有关？跟思维有关的，跟思维活动有关的。明白我的意思吗？好，所以啊，侧重点不一样啊。下面其次，我们来看言语的指示。我们刚刚说了，言语，言语的指导，言语是跟思维密切相关的。言语的指导对知识理解性有较大作用。在较为复杂对象的外部标识不是很明显的情况下，言语之指导呢，能够唤醒起人们过去的经验。就通过言语的指导，可以唤起过去的经验，有助于对对象的理解。好，比如说。还是一样的，刚才那个斑点图，初看时只觉得是一些黑色斑点，很难知觉出什么。但是如果有人告诉你，这是一只行进中的狗，好，那这是一只行进中的狗，这是别人对你的一个言语的指导，它就可以唤起你的一个经验，然后呢，你就会对当前的一个知识的内容进行一个什么解释，对不对？可以看出这是狗，是不是啊？好，所以言语的指导，它离不开言语，因为言语会让你唤起你的思维，那有了思维就会怎么样？换你的思维，有了思维什么样？思维你就会进行推理啊，你进行假设和验证啊，对吧？好，这里面有一个大家注意一下，这幅图 A、B、C， 然后 10, 12 13 14好，这个我给大家讲一下的啊，这个地方大家认真听，因为我们在大黄上面呢用到的也是这个图，然后当时呢郭老师呢把这个图呢也是放在了理解性下面去讲的，然后就有人跟我说。老师，你这个图是不是放错了啊？因为我在其他的机构听课，或者是用其他机构的资料，人家老师放的是整体性里面的这个呢？郭老师要跟你们讲一下，郭老师没有放错啊。那你说的那个整体性呢，也没有错，是因为呢，不同的专家对于这样一幅图，他给到了不同的理解。好，那。现在呢，我们的补充资料里面，或者是我们大黄里面呢，给到的是理解性。那我呢，就发另外一个老师的版本给大家看一下。同时，最主要就是同样的一样东西，为什么不同的专家会有不同的解释？然后大家对比一下他们的表述的侧重点。好，大家来看一下郭老师把那个彭丹林老师的那个普通心理学里面的那个嗯这部分内容拍了个照片发到了我们这个课程里面，大家也看一下。然后结合我们补充资料里面，大家对照一下啊，对照一下。我们来先看一下我们的补充资料，它是怎么来说的？它说的是，如果遮住左边的12 14我们会把中间的看成是英文字母 b； 如果遮住上下的 a c， 我们会把中间看成是阿拉伯数字13为什么对一个同一个符号有不同的理解呢？好，它强调是对符号的理解，说白了就是他这里想想所侧重的是对于符号的意义，就是不同的符号它有不同的意义。对不对？好，但是因为这个符号所处的环境不同，因而人们的理解也就不同。明白我的意思吗？你看，它所侧重的是符号的意义、符号的解释、符号对符号的意义的一个解答、解说、解释，对不对？好，所以它的表述是：不同的符号在不同的环境当中、语境当中，它是是会有不同的意义的。如果再跟数字。这样的环境当中，那这个符号就是数字，表达是数字的意义，就是十三。如果字母的环境当中，它所表达的意义就是什么？字母的意义就是 b， 是这样的一个意思。侧重点好，我们再来看彭丹宁老师的书上是怎么来讲的。注意一下啊，他的行文表述，他说的是：我们对个别成分或或或部分的知觉，又来依赖于整体的特性。如图四四杠四说明了部分对整体的依赖关系。同一个图形，这个啊、呃，同一个图形。这个像十三，对不对？当它处处在数字序列中，你看到没有？它强调的是序列当中，序列当中，我们把它看成数字十三。好，我们知道一个序列，一个队伍，对不对？它是一个整体吧？某个队伍它是一个整体吧？好，然后呢，这个在序列这个整体的队伍当中，它这个元素这个部分就是十三。那它处在字母顺序当中，在字母的这个顺序当中，在字母这一对当中，字母这一对。或者是一个组合，它是个整体吧，我们就把它看成 B， 明到的意思吗？所以你看它的侧重点不一样嘛，一个强调是在不同的环境下、不同的语境下，符号所代表的意义是什么；一个强调的是在一个组合当中，在一个呃序列当中，那个呃其中的元素是什么，部分是什么，这就是侧重点不同。所以说呢，像这个图呢，它的整体性是对的，理解性也是对的。啊、哦，所以呃，如果有哪个机构或者是哪份讲义上说他只就只说他，或者说哪个老师说他就是整体性，没有其他的表述，那只能说他就是比较片面了啊，片面了。好，就跟大家讲一下啊，跟大家讲一下，就是因为有人会说究竟哪个对都对，那我们考试怎么办？就跟顾老师说的一样的，你得看他的整个的表述啊。他如果他的题干中出现的是序列顺序当中什么什么什么的，那你就选整体性；他如果出现的是在不同的环境中。有不同的解释和意义，那你往往就选理解性啦，对不对？好，刚才呢郭老师就跟大家辨析了一下整体性和理解性的一个差别。那现在呢，我就要刚才呃在前面的那个讲选择性的时候留下一个伏笔，对不对？我说了呃，在同片森林当中，樵夫进去呢看到的是树木啊、呃，对吧？就觉到树木，而我们的猎人呢他看到的是猎物，对不对？这个我当时说的是呃选择性，我说同片森林，森林就是我们的什么背景？而樵夫根据他们的经验、兴趣和他们的需求，他的对象，他一般往往是知觉的对象应该是动物，就是猎物，啊、呃，就是猎人是猎物，而樵夫呢就是木材，对不对？好，还有一个，大家读一下，换一种说法来照，同一棵树，同一棵树，樵夫看到的是木材，植物学家看到的是稀有保护植物，那这种是什么性？啊，或者说对于一棵一棵松树而言，樵夫看到的是木材。植物学家呢，看到的是常年绿乔本植物啊，常年绿乔本植物。那散文家或者诗人看到的就是高风亮节。好，那这个是什么意思呢？这个就要学理解性啦，就要学理解性啦。呃，理解性呢，还有一个人者见仁，智者见智的意思在里面。大家注意一下，这是郭老师自己理解的啊，就是对于理解性，我觉得它是有仁者见仁，智者见智的意思在里面。比如说有一个我们也会，呃，就是我们深深圳没考过，但有的地方考过的，就是一千个读者有一千个哈姆雷特。他问你这句话体现的是什么？是知觉的什么性？他其实就体现的是知觉的什么？理解性，就是仁者见仁，智者见智。因为每一个读者，他们的那个知识经验呀，对不对？知识经验呀，都是不一样的。所以呢。对同样一个东西，他们会给出不同的解释，对不对？会赋予它不同的意义，是不是？所以能够明白了吗？明能够明白了吗？好，那我们简单的来区分一下，那选择性呢，更多的是不同的人有感知到不同的对象，它主要是不同的人根据自己的一个兴趣爱好。还有他的一个需求会知觉到不同的对象，往往呢在这个表当中，可能还会有背景的存在，比如说同一片森林当中，对不对？所以选择性是不同的人对不同的对象。好，你可以把刚才我说的这两个例子写下来，然后呢放在一起笔记这样记，放在一起之后，然后概括一下这样的一个表述。那理解性是什么呢？理解性往往是不同的人对同一个对象给出不,不一样的解释，因为每个人有的知识经验背景不一样。所以，他给同一个事物，他给到的解释和赋予的意义不一样，就有仁者见仁，智者见智的意思。一千个读者就一千个哈姆雷特，也属于这种。好，这就是顾老师在前面选择性留下的伏笔，跟大家也解决到了啊，也解决到了。好，补充资料呢，我们再回到最后一段，就是单独给到的那个理解性，跟大家再说一下啊。好，单独给到这个理解性，刚才已经说了，它这里面特别强调的是用概念的形式把它表示出来。我们知道概念是思维的形式之一，思维形式我们在后面也会提到，它主要是三个形式，呃，主要是形式呢，概念、判断和推理，对不对？所以理解性跟我们的思维有关系，所以它的表述当中可能会用到一些跟思维有关的词，比如说推断呀，比如说预测呀，等等。好，下面是对知觉对象理解情况与知觉者的知识经验有关，例如对一张 X 光片，不懂医学的人怎么怎么样，而放射科医生就能从 X 光片中。呃，看出某身体某部位的病变情况，对不对？这个是我们深圳考过的。我们深圳考试有经验的医师可以通过 X 光片上发现病灶。好，下面呢也是我们深圳曾经考过的一道题的一个突出。啊，这样子的话大家就不会错了，因为之前也一直有人问我说，就那个添加辅助性的那道题啊，嗯，究竟是什么是整体性还是理解性呢？我们来看一下啊，他说小学生缺乏知识经验，又不会自觉的运用知识经验。那要对小学生的对象有较好的理解，重新的理解有新的理解，那就要老师就要用言语的启发呀。你看，别忘了言语的指导和启发是可以是可以促进理解性的啊，或者是提供线索，帮助学生重新组织自己的信息，形成新的知识模式。好，如如例子来了，如当学生第一次遇到他计算一个不规则的几何图形面积时，往往束手无策，一筹莫展。若此时教师在图形上添上几根辅助线，学生。几个会转有为喜，高兴地说：“我会了，我会了，这不就是几个几何图形的联合体吗？体吗？这种新的知觉模式的建立，使学生有关求几何图形面积的原有知识派上用场。好，大家看到没有？这就是添辅助线的那道题的一个出处。就跟辅助线有关的话呢，它应该是理解性，是理解性啊。好，那大家可以怎么去理解这个？其实就是可以按照内行看热闹，外行呃。”内呃内行看门呃门道，外行看热闹去。因为相对于学生而言的话，教师呢肯定是几何学习当中的内行，所以呢老师能够发现辅助线，所以老师能够添加辅助线，而学生看不出来。那老师添加了辅助线，相当于在老师的指导下，学生就会恍然大悟，对不对？所以添加辅助线它是理解性，或者你可以用这么样理解，就是或者你会用一个角度去来想这道题，就是教师教师。教师他比学生有知识经验，通过老师的知识经验来添加辅助线，对这个知识进行了一个新的解释，对不对？赋予了他新的意义，它用它有新的模型出来了。好，这个跟大家说一下啊。好，那接下来呢，就是我们知觉的。第四个特性，知觉的恒常性。那恒常性，大家从定义看一下啊。他说，在知觉过程中，当知觉的条件在一定范围内发生变化，知觉印象却保持相对不变，这就是知觉的恒常性。好，郭老师把这个一段总结一下，归纳一下，就是知觉条件发生变化，知觉的条件发生变化，而知觉对象不变，条件变化，对象不变，四八个字，条件变化，对象不变，这就是恒常性啊、呃，恒常性。好，那条件呢？一般是指的距离啊、角度啊、照明啊等等这些条件。它一般主要分为四种不变，就很长。第一个呢是亮度很长、颜色很长、形状很长、大小很长。好，那这个很长的话呢，在深圳历史上，我们是考过大小很长的。呃，大小很长，我印象中是考过的。好，好，他考的呢，大概意思就是说，呃，一个人如果站在楼顶上啊、呃，楼顶上看那个成年人，也不会把成年人知觉成小孩子啊、呃。大家会发现。你在跟一个成年人面对面的时候，看到的他的那个在你视网膜上成像的大小，跟你在站在高楼上，实际层高楼你看他是不一样的，对不对？所以哪怕你从高处往低处看，他那个人是小的，你也不会觉得说，哎，他人变小就变成小孩子了，你依旧还是觉得知道他是一个成年人，对不对？这个呢，主要就是大小的恒长，这个是我们考过的，真真例上考过的。好，比如说还有就是角度的这种条件变化啊，角这就是距离发生变化，所以它会产生大小的这样的一个恒长。然后呢，比如说角度看问题的看东西的角度发生变化，比如说你正面看门，门不用说，它肯定是个矩形。好，但是如果你侧面去看的话呢，在你的视网膜上成像的话，它可能是个平行四边形。但是你绝对不会说，因为在你的视网膜上成像，它是个平行四边形，那我就认为门是平行四边形。你依旧是感觉知觉出它是一个什么矩形，就是这样的一些意思啊意思。好，包括像我们这个书上的例子说，说白衬衫，不管是在屋里看还是在窗外看，我们总是把它。知觉为相同的白色，所以白色你不管是在屋里面光线好的情况下，或屋外屋里面光线不好，或者是屋外面光线好，它都是白色，对不对？好，比如他说了，在强光下，每块反射的光亮，其实在强光下，每块每块是黑的嘛，它反射的光亮，其实远远是大于暗处粉笔所反射的光亮，但是我们仍然会说每块是黑色，而粉笔是什么白色？好，所以呢，这个恒常性。相对来说比较简单啊，相对来说比较简单，所以呢，你就记住那八个字，就是我说的条件变化而而对象不变。好，那我们再来总结一下啊，郭老师强调一下啊，总结一下，第一个选择性呢，它主要强调的是对象和背景之间的关系啊，对象和背景的关系啊，可以是加大对象和背景的差异，也可以减少模糊对象和背景的差异。不管是加大还是减少，最终的目的都是对象和背景之间的一个差异，强调是对象和背景。啊，那我们那个整体性呢，强调是部分个别元素跟整体的关系啊，所以我们在表述题干中，它可能会出现部分的元素的这样的一些表述啊。好，然后呢，这个里面就有一个注意一下，部分并不是所并不是所有的构成整体的部分，它们的地位都是一样的。在这些部分当中，有些可能是具有强大意义或者是支配性意义的这样的部分，它往往是可以代替整体的啊。所以注意一下，然后呢是理解性，理解性的侧重点呢是在于它的意义和解释啊，意义赋予意义和解释合理的解释，然后呢跟我们的语言有关，跟思维是有关系的，会以概念的形式呈现。恒常性呢就是条件发生变化啊，但是对象不变，好，这就是恒常性啊，恒常性。好，然后呢是我们的第三节啊，第三节感知规律在教育中的运用，第一个呢是感知规律与直观教学。直观教学的基本形式主要有三种：实物直观、模像直观和言语直观。啊，大家注意一下实物直观、模像直观和言语直观。好，这个地方呢，我跟大家要说一个，就是标本。标本呢是属于什么？实物直观啊，标本是属于实物直观。所以大家注意一下。好，因为我们知道标本，比如说某个动物的标本，它还是这个动物本身，只是说这个动物死了之后把它作为标本，它还是动物本身啊，对不对？活着的时候，比如。这个动物那肯定是实物直观，那它死了，它还是实物呀，明白吗？对不对？但是呢，如果你在挂图上或在视频上你看到这个动物，那就是模象直观了啊。所以标本是属于实物直观的，注意一下。然后呢，就是言语直观，言语直观就是通过生动形象的语言来进行描述啊。第二个呢，就是遵循感知规律来促进直观教学啊。主要有，比如说提到了，根据学习的任务性质灵活应用直观形式，因为我们有三种直观形式，所以要灵活运用。运用知觉的组织原则，突出对直观对象的特点啊。好，第三个就是教会观察方法，养成良好的观察习惯。第四个是让学生充分参与到直观的过程当中。好，第二题呢提到的是观察力培养。好，大家注意一下这个知识点，在我们深圳历史上单选和多选都是考过的。我们来先看定义啊、呃，先看定义，观察是指有目的、有计划、有思维参加的比较持久的知觉。所以我们知道，观察是属于知觉的。啊，只是说呢，它应该是属于知觉的一个比较高级的一个形式。好，我在最早的时候讲绪论的时候跟大家打跟大家讲过，我说智力包括观察力，然后是记忆力、思维力、想象力和注意力。当时我就说过，我说观察力它其对应的就是感知觉那一章，因为观察是知觉的一个高级形式。然后呢，它的定语就是有目的、有计划、有思维参与的比较持久的知觉啊。好，然后呢，有这么一道题，大家记一下，是我们深圳的一道真题啊。什么是观察？什么就是括号？什么是观察向成熟发展的重要标志？好，我把这个题目打出来，大家看一下啊。好，大家看一下这道题啊。什么是观察力向成熟发展的重要标志？这里面的选项有敏锐性、目的性、持久性和概括性这四个选项。这道题呢，很容易有人会选到目的性或者是持久性，因为就是我们的定义当中说有目的、有计划、有思维参加的比较持久的知觉，对不对啊？对不对？可能会很多，但是大家注意一下这道题的一个。思路方式，他说的是观察力向成熟发展的重要标志，而我们定义大家会发现，观察是有目的、有计划、比较持久的知觉，有目的、比较持久的知觉，这是观察定义的构成。说白了就是，这是观察的一个标配啊。就如果说你连目的和持久都没有的话，你根本就不可能称之为这叫观察，明白我的意思吗？所以你不能把标配作为向成熟发展的标志呀、啊，对不对？所以。你首先要排除的就是目的性和持久性，因为目的性和持久性是观察这个概念的一个最基本的要素。我们我经常会说它这是标配啊，那剩下就是敏捷和概括啊，敏锐和概括。敏锐大家想一下，敏锐什么意思？就是敏捷，就是、快。那其实你会在生活、现实生活中，你会发现什么样的人才是观察特别敏捷的？其实反而是小朋友啊，小朋友。我举个例子啊，就是如果家里面有小孩的人就会发现，像那种小宝宝，才可能才一两岁吧。他那个敏锐性特别强啊，地上有一个什么小血血啊，有个什么小团团啊，那种小孩就能够立马发现，而且他会快速的爬过去。如果不会走路是爬过去啊，像一般新手妈妈都会有这样的一个经历，或者是经验，就是家里的小朋友经常在地上能够发现一些小血血、小球球、小小泥巴的东西，然后小孩子发现了之后，他就会迅速往嘴里塞，然后妈妈看见就赶紧把他嘴扒开往外面掏，你看。像那种小碎碎，说实话，作为成年人的我，反正是不太容易看到的，眼神不太好。但是小朋友就能看到啊，所以你要是比敏类，你真的比不过那些小小宝宝啊、哦，小宝宝。所以可以看出来，敏锐应该也不是像成熟发展的这样的一个标志，那就剩下概括了啊、呃。那你看，就是我们知道，观察是有目的、有计划、比较持久的知觉，甚至于来说还得有思维参与的这样的一个知觉。那有思维参与，那思维我们知道它有间接性和概括性，所以概括性应该是成为它发展的重要标志。所以说选。概括性是没有问题的，这道题是这样的一个思路，好、哦，这样的思路，它还是顾老师再强调一遍，还是回归它的一个概概念的本质，回到概本质当中去。好，然后呢是下面就是观察力的培养，这个呢在我们深圳历史上是考过多选题的，大家注意一下啊，就是考到你，你比如说有关观察力的培养说法正确的是什么，或者有关什么什么的培养，你记住一下，就有关什么什么样的培养说法正确的是，我给大家一个思路，就是言之有理即可以选。因为你要知道，关于什么什么样的培养，像他这种话题的话呢，呃，不是所有的书上他给到的，就是那个，嗯、呃，表述都是一模一样的。可能呢，专家与专家之间会有一些大同小异。那我给大家建议，就是像这种题目，就是你言，觉得言之有理的，你即可以选。啊，好，那我们来看一下这道题，它这边一共有六个点啊，其实就可以做一个多选题啊。我们深圳历史上确实是考过的，第一个是了解观察的重要意义。调动学生观察主动定和积极性，就是意义、主动性、积极性，你圈一下。第二个是了解观察能力高低的标准，你把标准圈一下，就是观察力的标准。这里面他提到了五个标准，第一个是客观性，客观。我跟大家之前在训练的时候就提到过，所谓的客观就是实事求是，所以他用了一个词叫如实。我说客观就是不主观，所以他后面用到的是防止主观经验，就是我们的同义词、反义词啊，这种思维全面、全面不遗漏、不遗漏细节、不遗漏，全面不遗漏，准确。能防止错觉，防止错觉。所谓的准确就是不能错，所以防止错觉。敏捷就是快嘛，所以它用了一个词就是迅速，迅速创造，创造。我们知道它是跟新颖有关的，跟标新立异有关的，所以它对应的是新。看到没有？这种正这种叫做同义词、近义词和反义词的思维，确实是可以帮我们更好的去理解题干和选项之间的关联的啊。好，第三点是每次观察都有明确的目的和计划，把目的和计划圈一圈。第四点，观察之前要学习有关观察对象的理论知识，理论知识，学习理论知识，学习理论。好，第四个是要学会观察的方法，方法，圈出来，对观察活动进行自我监控，监控。好，像比如说这六点就是郭老师找到的这样的一个专家的版本，那在其他的书上可能就不是这个六点，可能有些大同小异，可能有一些区别。那对于这样的题目，我就说嘛，像这种就什么什么的培养这一类的多选题的话，大家真的就是通过选项里对比一下，言之有理即可以选。好，比如说这里郭老师就跟大家再分享另外一个版本，就是我们王艳老师的版本，大家听一下。他提到的是学生观察力的培养途径与方法，他一共给了四点，就是跟我们这个大黄上面的其实就大同小异了。第一点是激发观察的兴趣啊，第二点是明确观察的目的任务，第三点是教授观察的方法，第四点是注重观察的训练。你看他这个说法的话，跟我们的那个呃大黄上面就不是完全一致。但实际上，你要是来选的话，如果给到的是，给到的是我们这个黄燕老师的版本，我相信大家也能够选得出来，对不对？所以像这种遇到什么什么能力的培养这样的多选题的时候，大家记住，言之有理即可以选。好，那今天我们这个第一章啊、呃、感知觉的内容就全部讲完。了。